0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht
1: und die Daumen bluten lässt. 1993, was für ein Jahr. Deutschland paukt fleißig neue Postleitzahlen, die Ärzte panken sich erfolgreich aus dem Ruhestand und die Polizei perforiert Pablo Escobar. Scully und Mulder gehen zum ersten Mal auf Alien Huts, wir lassen in Doom zum ersten Mal kräftig die Kettensäge knattern und die Stadt Köln feiert zum ersten Mal Weihnachten unter Wasser. Aber Hollywood hat Oberwasser, denn auch 1993 ist ein Jahr der brillanten Blockbuster. Und natürlich können wir gar nicht anders, als auch für diesen Jahrgang unsere ganz persönlichen Top 5 Highlights rauszuhauen.
0: Es gelten wie immer die klassischen Screenshots-Regeln. Wir nennen abwechselnd unsere Lieblingsfilme. Und äh, sollte ein Film bereits genannt worden sein, dann wird er nicht noch einmal besprochen. Und unsere Goldmedaillengewinner werden nur kurz angerissen und bekommen in der Zukunft eine eigene Folge gewidmet. Sollte ein erster Platz beim anderen auf einer hinteren Position zu finden sein, dann wird sofort reingegrätscht. Also die Regels sind die Regels. Und ähm... Ich habe noch vorab einen kurzen Hinweis zu unserem persönlichen Ranking. Und zwar alle, die jetzt gespannt zuhören und wissen wollen, welche alten Filmperlen wir denn hier wieder so auspacken und das Licht der Welt erblicken. Denen sei gesagt, Schindlers Liste und Jurassic Park werden dieser Liste leider nicht auftauchen. Die sind einfach zu schlecht. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was zur Hölle? Leiden Philipp und Lukas an persönlicher Geschmacksverkalkung? Nein, natürlich nicht. Wir können euch beruhigen. Denn diese beiden Filme klammern wir bewusst aus, dass sie filmhistorisch eine so große Relevanz haben, dass wir beide Meisterwerke natürlich in einer einzelnen Episode würdigen werden. Und ich denke, ohne weiteres Vorgeplänkel können wir loslegen und wir machen diesmal kein digitales Schnick-Schnack-Schnuck. Letztes Mal habe ich angefangen, dieses Mal fängst du an mit deiner Nummer 5. Mhm, dann gucken wir mal, mit wie vielen Hinweisen du das erraten
1: kannst. Äh, Zitat. Ähm, der Hinweis Nummer 1 ist ein Film von Joel Schumacher.
0: Ich glaube, den habe ich auch in meiner Liste.
1: Ja. <lacht> äh, Hinweis Nummer 2. Ähm, es beginnt an einem extrem heißen Tag in Los Angeles. Den habe ich auch in meiner Liste, ja.
0: Mhm, gut. Und, äh, dann
1: äh, meinen wir beide das ja. Es ist natürlich Falling und, Down. Und je, ja, ich wollte gerade noch sagen, jemand stirbt mit einem dummen Hütchen auf dem Kopf. <lacht> <lacht> ah, genau, es ist meine Nummer 5 ist Falling Down von Joel Schumacher mit Michael Douglas. Ähm, vielleicht mal ganz kurz direkt zum Inhalt. Michael Douglas spielt William Foster, der an einem unfassbar heißen Tag in Los Angeles einen, ja, kann man sagen, Nervenzusammenbruch hat. Sein Magen seinen Wagen mitten im Stau stehen lässt und er ja, sich nur mit einem Aktenkoffer und einem Baseballschläger in eine der Hand auf dem Weg zu der Geburtstagsfeier seiner Tochter macht. Äh, allerdings hat Foster, der aufgrund seines Nummernschilds im ganzen Film lediglich als Defense, also auf Deutsch Abwehr bekannt ist, ähm, Kontaktverbot zu seinem Kind und wurde zudem vor kurzem entlassen. Und als er dann auf seinem Weg nach Hause von einer Lantino-Gang überfallen wird, da setzt er sich dann sehr erfolgreich zur Wehr und äh, ergattert kurz darauf zum Baseballschläger noch eine Maschinenpistole. Ja, und dann auf seinem weiteren Marsch durch L.A. wird Foster dann immer wieder in immer extremere Vorfälle verwickelt, die ihm dann ja, so den Verfall und die Verkommenheit der Gesellschaft vor Augen führen. Und während jede Begegnung Wut und Gewaltbereitschaft immer weiter steigern, gibt es den alten Polizisten Prendergast, der von Robert Duval gespielt wird. Und der versucht, Schlimmeres zu verhindern, ausgerechnet an seinem letzten Tag im Dienst. Falling Down hat äh, 25 Millionen gekostet und hat 95 Millionen eingespielt. Und ist eine Mischung aus Drama, Rache, Thriller und einer ziemlich bösen, schwarzen Satire mit einer, wie ich finde, ziemlich grandios gespielten Hauptfigur. Ähm, du hast den auch in deiner Liste, war das zusammenfassungsmäßig mhm. gut?
0: Ja, du hast äh, meinen ganzen Text jetzt pulverisiert, den ich mir vorher <lacht> das, das, Ja gut, das, das, ja, wir haben einfach mal Pech gehabt jetzt dieses Mal, ne? Das sind die Regels, ne? Das sind, die, also, das, so das sind, sind die, halt die so, Regels. So sind halt die Regels. Du hast äh, vergessen, ja. er kriegt zum Schluss auch sogar noch eine ja. Panzerfaust.
1: <lacht> das, genau, das wäre noch zu erwähnen. er hat ja später eine ganze Tasche mit Waffen, glaube ich. Ne? Ja, das genau. steigert sich ja immer vom, vom ja. Baseballschläger zur Uzi, zum, äh, zur ganzen Tasche, zur Panzerfaust, wo es dann also ganz krude wird.
0: Würdest du den Film als genau. Komödie oder als schwarze Komödie bezeichnen? Eine Satir oder? schwarze Satire, Satire? Ich sagen, fast. Ja, ja, das schon. Das ist der. Also der hat schon, es ist ein satirischer Blick auf, auf Amerika der 90er, ähm, würde ich sagen. Ich finde den auch äh, super gut. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich werde mir aber jetzt auch demnächst nochmal angucken. Mhm. Was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist diese grandiose Szene, wenn er in so eine Fastfood-Kette reingeht. Und ähm, ich glaube, es ist so eine fiktive Fastfood-Kette. Und einfach nur frühstücken will. Und das Frühstück ist irgendwie vor drei Minuten, ist die ja. Zeit ausgelaufen. <lacht> Dann packt er da seine Uzi aus und, und schießt in die Decke, weil er nur sein verdammtes scheiß Frühstück haben will. Mhm. Und äh, das ist großartig. Also der ist ja eigentlich ein ziemliches Arschloch. Aber man kann ihn halt ja. doch irgendwie, man kann mit ihm mitfühlen und man kann irgendwie kann man ihn auch verstehen, weil es gibt, man, mhm. weil man selber halt schon so oft in solchen Situationen war, wo man einfach nur am liebsten, weiß ich nicht, nicht das machen würde, was er macht, aber auch, auch mal dezent ausrasten möchte.
1: Ja, absolut. Also das ist für mich auch das Faszinierende an dem Film. Der ist ja von der Handlung her sehr simpel. Das ist eigentlich so der, sein Weg vom, vom Stau nach Hause. Aber das Faszinierende ist ja dieser... Blick, den man selber als Zuschauer auf ihn hat. Ne? Ist, ist er der Gute? Ist er der Böse? Ähm, es gibt ja Momente, wie du schon gesagt hast, wo man seine Taten zwar nicht gutheißen kann, seine Beweggründe aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Und ähm, der gerät ja in dem Film auch Steigerung, also ich meine, gut, die Leute in dem äh, Fast-Food-Ding sind jetzt keine Kriminellen, aber ansonsten gerät er in dem Film ja an Kriminelle, an sehr Herablassene, an diesen Nazi später, ja, die da, der da in genau, dem Keller ja. genau seine, seine Waffensammlung hat, die es einem ja auch irgendwie leicht machen, sie mit ähm, die Fans, mit Foster zusammen zu hassen. Und ähm, das ist ja total kathartisch in dem Film, ne? Weil insgeheim wünscht man sich ja auch, dass diesen Leute, auf die er trifft, dass die einen draufkriegen. Auf jeden ja, Fall, ja. Weil die halt, weil die halt alle ätzende Personen sind. Und ähm, ja, ich habe irgendwie mal, das fand ich ganz schön, ein Zitat gelesen zu dem Film, dass der Film wie so ein Rohrschachtest ist, der irgendwie quasi die geheimen Wünsche der Zuschauer aufdeckt. Also, so wie man den Film sieht, so ist man
0: selber so ein bisschen. Und ah, das ist ein Stück weit, ja. würde ich sagen, ist da was Schwaches dran. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, der hat auch diesen wunderbaren deutschen äh, Titel: Ein ganz normaler Tag. Oh. Ja. <lacht> aber ganz Michael wichtig. Douglas ist, ist überragend in der Rolle. Und, ähm, aber ich finde, äh, Robert Duval ist mir auch noch in guten Erinnerungen geblieben. Ja. Als äh, ja, so ein müder Kopf, der echt einfach mehr gar keinen Bock mehr hat. Ne? Auf, und dann mhm. ausgerechnet am letzten Tag den da jagen muss. Oh, der hatte hat nicht auch so einen so Arschloch-Chef irgendwie. Der ist ja irgendwie so ein ja, richtig, das, richtig feiner Kopf mm -hmm. ist der. Ne? Irgendwie lässt sich nicht bestechen. Der flucht auch viel zu wenig und so. Das wirft ihm sein eigener Chef vor. Ganz am Ende Das <lacht> ist Ende, genau. Da mm -hmm. gibt er mal ordentlich einen mit. Ja, der ist ja der, der, ist ja der Gegenentwurf zu, zu Michael Douglas.
1: Der hat ja, kriegt da selber einen drauf. Der hat halt irgendwie diese zwar kranke, aber auch eine ziemlich ätzende Frau zu Hause Genau. So. Ja, und er ist halt selber so vom Leben gebeutelt, aber er ist halt so ein empathischer trotzdem freundlicher Typ wo man auch denkt, ey jetzt raste doch mal aus so mhm. und der ist halt, er ist wirklich genau dieser Gegenentwurf zu Michael Douglas, der halt einfach dann ausrastet und sich im Recht sieht und denkt, ja das habe ich mir verdient ich darf jetzt <lacht> komplett durchdrehen.
0: Auf jeden so. Fall <lacht> ähm, will man auch ver äh, nicht vergessen, aber es ist Rachel T. Curtin. Spricht man nicht so aus, mhm. spielt auch noch mit, spielt, glaube ich, die Kollegin von ja. Robert Duval. Prendergast. Die ja. Prendergast, genau. Äh, komischer Nachname. Ähm, die man zum Beispiel aus Total Recall kennt auch. Ja, stimmt. Und äh, ja, sehr, 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 sehr cooler Film. Wäre bei mir, soll ich sagen, auf welcher Position? Nee, oder? Nee, können wir, wenn wir gleich wenn wir gleich
1: hinkommen. Ähm, ja. ich, was ich noch zuletzt noch, noch auch total mag, ist einfach auch diese. Das Kostüm von Michael Douglas und diese mhm. Frisur, die er trägt in dem Film. Diesen, die Frisur, <lacht> dieser Mackie. Kurzhaarschnitt kurzer <lacht> Mackie, der war auch einfach wie so ein Kostüm wirkt im Film. Ne? Also er hat ja dieses klassische Arbeiter-Outfit mit, mit dem kurzen Ärmeln, das Hemd mit den kurzen Ärmeln und diese Krawatte, was echt wie so ein... Und der Aktenkoffer. Der ist ja wie so ein, ein, ja, ein Aktenkoffer, der ist wie so ein Klischee, wie so ein Klischee, Klischee eine Klischee-Arbeitsbiene, so, eine Klischee, Klischee, also ein Arbeitsbiene, der so ja. 9 to 5 mhm. im Stau stehen, das haben die schon echt geil gemacht. Es ist ja wie so echt wie ein Kostüm, das er trägt, nur noch. Ja. Ich glaube, der ist doch auch entlassen ja, am ja, Anfang. Ja, der ist, ne? ist, ist das schon
0: längst entlassen worden. Ja, ja. ja. Und das ist. Ähm, also, ich war selber noch nie in der <lacht> LA, aber ich stelle mir das auch vor wie die Hölle da auf diesen riesen Highways da irgendwie festzuhängen. Boah, gruselig.
1: Ja, es ist halt, es ist wie so eine. Überhöhte Version von allem. ne? Also, mhm. alle, das ist ja, weil es ja auch seine Perspektive ist. Es ist ja alles alles schlimm und alles schlecht und die, jeder, an den er gerät, ist halt ein, ein Fiesling und Widerling.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Was es halt
1: auch so unterhaltsam macht.
0: Ich würde sogar sagen, der beste Film von Joel Schumacher, oder? Der hat noch gemacht, zum Beispiel Nicht Auflegen, ich mag, Batman ich und Robin. Mag, äh,
1: Lost Boys hat bei mir so ein, so ein ist in meinem Herzen. Also, kennst du den mit den Vampiren? The Lost Boys hm. mit Kiefer Sutherland?
0: Nee, oh, Kiefer Sutherland mag ich nicht so gern.
1: Ja, aber der ist, das ist so ein boah, 80er Jahre Vampirfilm und ähm, mhm. vielleicht ja. auch mal was, was man in Zukunft sich mal, <lacht> mal besprechen könnte. Unterhaltsam.
0: Und 8 mm hat er auch noch gemacht, den habe ich letztens schon mal gesehen. Der ist auch Stimmt. gar nicht so verkehrt. Der ist auch super fies.
1: Da sind auch alle ganz eklig ja, in dem Film.
0: Extrem eklig, ja. ja.
1: Aber ja, meine Nummer 5 ist Falling Down
0: mit Michael Douglas. Okay, sehr gut. Deine Nummer 5. Meine Nummer 5. Ich starte meine Hinweise immer nur mit einem Zitat. Und vielleicht errätst du es ja. Nummer 5 Zitat ist I'm your Huckleberry. Nummer I'm your Huckleberry.
1: Mhm. Wer hat's es gesagt? Oh Gott, ich überlege gerade. Das ist... Ähm, oh, ich habe ihn nicht in meiner Liste. Es ist Doc Holiday.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ähm, Val Kilmer als ja. Doc Holiday. In, in, äh, warte, äh, Tombstone. Tombstone, genau. Tombstone, ja. Genau das, dachte, genau, das dachte
1: ich mir, dass du den drin hast. Ja, das dachtest du dir. Wieso? <lacht> das dachte ich mir, ja. Äh, Western, äh, Michael Bean und. <lacht> Äh, ja, Western und Michael Bean. Das okay. reicht schon. Das reicht das schon. Reicht dann, schon. Dann, ist er, dann ist er
0: in der Liste. Ja, okay. Das ähm, ist
1: ein geiler Film. Auf Kann jeden man Fall. Ja.
0: Regie hat äh, George P. Cosmatos geführt. Kein sonderlich bekannter Regisseur. Äh, der hat unter anderem ähm, Rambo Teil 2, glaube ich, gemacht. Und mhm. äh, würde ich später nochmal eingehen, warum der auf dem Regiestuhl saß. Und Kinostart war ganz knapp noch. 1993, und zwar am 25. Dezember 1993. Der Film ist 130 Minuten lang, ist, wie du schon gesagt hast, ein Western. Hatte ein Budget von 25 Millionen und ein Boxoffice von 56 Millionen. Also nicht hm. wirklich erfolgreich, aber nichtsdestotrotz ein eine kleine Filmperle. Worum geht's? Das 20. Jahrhundert steht vor der Tür und der wilde Westen ist immer noch eine Mischung aus Anarchie und aufkeimender Zivilisation. Das ist eine Ära, in der Revolverhelden wie Doc Holliday, Johnny Ringo und so weiter zu Legenden wurden. Unzählige Male wurde die bekannte Geschichte rund um den bekanntesten unter ihnen, White Earp, verfilmt. Ob James Garner, Henry Fonda oder Kevin Costner, um nur ein paar zu nennen. Einige haben den ikonischen Ordnungshüter bereits verkörpert. Und hier in diesem Western von 1993 wird er von keinem Geringeren gespielt als The One and Only Kurt Russell. <lacht> äh, die äh, ja, Kurt Russell natürlich. Ähm, die Herbs, dazu zählen dann noch seine Brüder ähm, Virgil, gespielt von Sam Elliott und mhm. Morgan von Bill Paxton. Und die sind ehemalige Ordnungshüter und die wollen sich eigentlich in dem kleinen Ort Tombstone, der auch der Titel des Films ist, in Arizona niederlassen. Und da treffen die auf Whites alten Freund Doc Holiday, der von Val Kilmer gespielt wird. Und ich würde fast behaupten, das ist die beste Rolle seiner Karriere. Also wer Val Kilmer mag und wer ihn mal unfassbar stark sehen möchte, sollte unbedingt Tombstone gucken. Und ähm, die kriminelle Bande vor Ort die sich selber diesen wunderbar kreativen Namen die Cowboys gibt die werden so die kann man erkennen an so einer roten Schärpe die die tragen die werden angeführt von Curly Bill von Powers Boost den kennt man auch Unter anderem aus mhm. Sin City und so und äh, der sieht gerne mal so Widerlinge ne ja der sieht auch einfach nicht so <lacht> sympathisch aus und äh, die sorgen halt äh, vor Ort für Angst und Schrecken. Und äh, der White Earp will sich da eigentlich raushalten, weil der will da wirklich nicht mit reingezogen werden. Ähm, wird dann aber natürlich doch mit reingezogen. Und das ist ja auch alles äh, historisch belegt. Das äh, mündet dann in der ikonischsten und meistverfilmtesten äh, der meistverfilmtesten Duelle der Schießerei am OK Corral und... Ähm, ja, der behandelt aber nicht nur diese Schießerei, weil die kommt so im Mittelteil des Films, sondern all die Nachwirkungen, die dann, ähm, äh, dann passieren. Und ähm, ja, das ist im Groben so die Handlung. Ich ähm, würde noch was zum Cast sagen, weil der ist wirklich... Boah, der ist ein richtiges Brett, das muss man wirklich sagen. Da haben wir Kurt Russell als White Earp, Val Kilmer als Doc Holiday, wie schon gesagt, Sam Elliott, Virgil Earp, Bill Paxton, Morgan Earp, Powers Booth, Michael Bean als Johnny Ringo, auch so ein Revolverheld, mhm. den gab es auch. Dann in kleineren Rollen Charlton Heston, mhm. Stephen <lacht> Lang, da war ja noch sehr unbekannt, der Bösewicht von Avatar 1 und 2. Dann ja. äh, den Verkannten, den... Äh, Darsteller, den ich auch immer sehr gerne sehe, Thomas Hayden Church spielt noch mit. Mhm. Und dann haben wir in kleineren Nebenrollen auch noch Michael Rooker hier Stamm. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton genau in der Minirolle und Billy Zane, der Bösewicht ja. aus Titanic. Der Film hat auch eine ganz in interessante Produktionsgeschichte, denn das Drehbuch von Karen Jarre oder Jarre, äh, der das wollte nämlich auch Kevin Costner verfilmen. Aber der wollte hm. den Fokus ja mehr auf White Herb setzen. Und der hat sich einfach gedacht, so ja, äh, mache ich meinen eigenen Film mit dem wunderbar kreativen Titel White Herb. Und der Film kam dann ein halbes Jahr nach Tombstone raus. Und, ähm, aber auch der blieb hinter den Erwartungen zurück. Den habe ich tatsächlich nie gesehen. Aber ich habe den Soundtrack schon sehr oft gehört. Der ist nämlich ganz gut. Aber jetzt so rückblickend hat Tombstone auf jeden Fall einen deutlich größeren Kultstatus, allein wegen des Ensembles und ähm, der äh, Drehbuchautor Kevin Jerry, der sollte ja eigentlich auch ursprünglich Regie führen und dann wurde der nämlich ersetzt durch diesen George P. Cosmatus, ähm, weil der wohl vor äh, am Dreh nichts auf die Kette gekriegt hat und der musste nach vier Wochen schon seinen Platz räumen und ähm, der war wohl an der Schreibmaschine etwas talentierter und äh, eigentlich hat äh, nicht der George B. Cosmatos irgendwie so richtig Regie geführt, wenn man den äh, Behind the Scenes glauben mag, sondern eher Kurt Russell, der hat die Fäden gezogen und der zum Beispiel immer die Shotlist für den Regisseur selbst bestimmt, welche Szenen gedreht werden und, und, und. Und alle, äh, die meisten Darsteller haben halt auch gesagt, dass Kurt Russell wirklich den Film vom Kollaps gerettet hat und, ähm, ich bin ihm auch dafür dankbar, weil äh, ich finde, es gibt mit Sicherheit bessere Western, keine Frage, aber ich finde, Tombstone ist einfach, hat ein mega tolles Ensemble, das in Erinnerung bleibt und das ist einfach so ein klassisches Schauspielkino. Und äh, was mir auch echt stark in Erinnerung geblieben ist, sind die tollen Kostüme und die mm. für so ein Western relativ nüchterne Inszenierung, also die werden jetzt irgendwie so null glorifiziert, was ich echt mal ganz angenehm fand. Und äh, ganz wichtig: äh, In dem Film ist ein Schnörres schöner als der andere. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, schon
1: gezwirbelte ja,
0: Bärte, ne, haben die alle. Ja, äh, die diese äh, die Revolverhelden. Ich finde, die sahen noch nie so cool und stylisch aus wie in Tombstone. Also wirklich äh, sehr sehr cooler Western, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Hat einen tollen Look und den kann man aktuell auf Disney Plus umsonst streamen. Und äh, noch kurzer Nachtrag zu ähm, mh, Falling Down, den kann man auch äh, bei Prime Video umsonst gucken. Ist ja auch nicht immer ganz, wenn wir hier die Filme ja. schmackhaft machen, dann möchte man die ja vielleicht auch sehen. Also da habt ihr direkt den Service noch dabei.
1: Wunderbar, ja geiler Film, auch wieder so ein bisschen so ein Abgesang ne? auf die, diese Western-Legenden. Ich erinnere mich da an, äh, vor allem an diese Szene, weil Will Kimmer oder Doc Colley, der ist ja so super krank im Film die ganze Zeit, ne? der ist ja
0: Immer so blass und schweiß gebadet, Jetzt kommst ich, du bestimmt ne? mit Red Dead Redemption 2. <lacht> Weil der Tuberkulose. Also, nee, gar nicht. Nee? Nee, aber, ja, Weil stimmt. der Tuberkulose stimmt. hat. Aber,
1: ähm, ja, stimmt. Hat, der, hat
0: Doc Holiday auch Tuberkulose? Ja, genau. Ja, ja, hat er auch.
1: Ja, okay, dann, dann passt das natürlich. Ja, ich erinnere mich halt an dieses. Es gibt diese Szene im Saloon, ne, wo er dann irgendwie einen so lang macht.
0: Ja, Johnny so Schweiß Ringo, gebadet ist. Der ist immer ja. im immer Schwitzen in dem Film. Ja, das ist also.
1: ganz, ganz fies. Und die sind alle mal, es ist immer staubig, und ich meine, allein, dass man sich in einem Ort namens Tombstone niederlassen möchte, ist mm. ja schon, <lacht> sagt ja eigentlich schon alles. Ähm, ja, aber es ist ein cooler Western? Also so, aber ähm, dachte ich mir: Western hast du öfter mal auf deiner Liste. Ja.
0: Das ist so ein, so ein Genre, das dir am Herzen liegt. Puh, es geht. Um, das ist vielleicht nur Zufall, weil da, davor das ja, ja Unforgiven, also das sind halt einfach zwei gute Western, Tombstone und Unforgiven. Mhm. Also ich glaube 1994 gab es keinen guten Western, ich glaube schneller mhm. als der, nee, wie, wie, ähm, wie hieß der? Schneller als mit, der Tod. Schneller als der Tod mit Russell Crowe. Ja, mit so. Sam Raimi. Ja, <lacht> ja, das, ist ja wirklich, das ist ja fast schon kein Western nee, mehr. Ne? Aber, das ist ja, <lacht> sonst fällt mir <lacht> so jetzt von 1994 außer White Herb ja. von Kevin Costner, fällt mir auch keiner ein, mhm. spontan. Aber das sind
1: echt, das, das zieht sich immer so ein bisschen durch, ne, dass die Western, das sind vielleicht nicht unbedingt Flops, ne, aber nie so die ganz großen Erfolge, aber haben dann immer so, so ähm, im Verlauf der Jahre dann gewinnen die dann immer dazu mhm. an Fans. Das ist wirklich
0: ich glaub, so der, immer sehr ähnlich. Der letzte große Western, der erfolgreich war, wenn man ihn als Western bezeichnen kann, würde ich sagen, war Django Unchained und davor der mit dem wolf -Tanz, ja. ne? Also die, mhm. so der Hit-Record äh, der Hit ist jetzt nicht so groß, ja, das stimmt.
1: ja. Ja, cool, aber auf jeden Fall ein Film, den man sich ans anschauen kann, mhm. anschauen sollte. Was ist denn deine Nummer vier? Meine Nummer vier wirst du, denke ich, nicht auf der Liste haben. Äh, meine Nummer vier ist ein knallhartes Kopfdrama. Und zwar geht es darum, der alternde Polizist und Familienvater Wes Luger freut sich auf den Ruhestand, muss sich jedoch unfreiwillig mit dem depressiven Vietnam-Veteran Jack Cole zusammenraufen. Um einen Mord an Lugas alter Partnerin Billy York aufzuklären. Und die Spur führt zu kurz früherem Vorgesetzten General Mortos, denn dieser hat einen Weg gefunden, Kokain in harmlose Pfadfinderin-Kekse einzubacken. Okay. Die Story und ein Zitat, aus, ein Zitat aus dem Film ist: Lassen Sie mich, ich bin nur eine verkleidete Kartoffel.
0: <lacht> also okay. okay. Noch ein Tipp, also, noch ein Tipp vielleicht Schauspieler. Äh,
1: ja, ähm, Samuel L. Jackson, Emilio Estevez, F. Murray Abraham,
0: Tim Curry, William Shatner als General Motors. Ach, äh, äh, hier die Verarschung von äh, Liesl Weapon oder Loaded Weapon? Richtig, ganz ja. genau. Meine Nummer vier ist der
1: Spoof-Film
0: Loaded Weapon 1. Ah, super. Ähm, für alle, die
1: den Begriff nicht kennen, ein Spoof-Movie ist quasi eine Parodie auf bekannte Filme. Und Loaded Weapon One, also allein am Namen hört man schon, dass das halt eigentlich Unsinn ist, weil der erste Teil direkt Loaded Weapon One heißt, mit einer Eins direkt im Namen. Äh, der persifliert, wie du schon gesagt hast, eigentlich hauptsächlich Lethal Weapon, aber auch sehr, sehr stark schweigende Lemmer, Basic Instinct und etliche weitere so 90er Jahre Blockbuster. Und das finde ich in ziemlicher Perfektion. Der ist damals, war der so ein kleiner Erfolg in den Kinos. Ähm, Regie für Gene Quintano und wie gesagt, Emilio Estevez ist quasi so der Möchte gern Mel Gibson, Samuel L. Jackson ist Danny Glover in, äh, in Bescheuert und die spielen halt so ein Kopduo, das sich so über ziemlich schlanke 83 Minuten durch so Albernheiten kalauert. Aber was der Film, und das macht ja einen guten Spoof grundsätzlich aus, ähm, was der Film gut macht, ist, ähm, dass alle im Film super seriös spielen. Und alle diese Filmzitate und diese Parodien sinnvoll in die Handlung eingewoben sind, was ja auch ähm, nackte Kanone oder Top Secret oder, ähm, wie heißt der hier, Reise in einem verrückten Flugzeug, was die auch alle so machen,
0: mhm.
1: dass die der Plot quasi auch, so bescheuert der sein mag, auch ohne die Gags funktionieren würde. Also es wäre trotzdem halt irgendwie ein Cop-Thriller im weitesten Sinne. Und ähm, die Gags, es ist halt wie bei der nackten Kanone, die variieren halt von so simplen Wortspielen über jede Menge optische Gags im Vorder- und im Hintergrund, bis hin zu völligen Klamauk. Aber was krass ist an dem Film, ist, ähm, wie der ist halt voll mit Cameos. Also da hast du hast da halt irgendwie Bruce Willis als John McLean in so einer Mini-Rolle zwischendurch, hast dann jemanden wie F. Murray Abraham, den man aus Mozart oder Scarface kennt, der dann so einen Dr. Lecter-Verschnitt äh, nachspielt. Und ähm, also richtig, richtige Kaliber, die halt alle total seriös spielen, aber völligen Unsinn reden die ganze Zeit. Der ist aber nicht von den
0: Zuckerbrüdern, so. oder?
1: Der ist, nee, aber der ist so in dem, in dem Stil, also sehr in dem Stil gehalten, ist also auch irgendwie, hat doch diesen National Lampoon ähm, ich hab hier so einen Titel irgendwie davor. Das ist irgendwie National Lampoons Loaded Weapon One. Ähm, aber ist natürlich sehr, geht sehr in diese Richtung und ähm. Ja, würde ich, ich würde den fast von der Qualität auf eine Stufe mit der nackten Kanone oder Top-Secret stellen. Ui. Und eigentlich jeder, der so Filme aus den 90ern gesehen hat, dem lege ich das sehr ans Herz. Der ist also wirklich sehr, sehr lustig. Also gerade Samuel Jackson als so ein Danny-Glover-Verschnitt ähm Macht das sehr gut, er hatte auch damals, soweit ich weiß, die Rolle auch bewusst genommen, um, ähm, weil er hat ja sehr viel in so Blaxploitation, in so ernsten Filmen, Spike Lee und solchen Geschichten mitgespielt, wo es immer um diese, diese Schwarzen geht, die Problematik, eine Rassenunruhen und der war halt, hat sich halt voll gefreut, so Szenen zu drehen, wo er einfach mal auf der Toilette sitzen kann, mit <lacht> einer Zeitung und, und so, und einfach mal Unsinn reden kann.
0: Also wenn wir mal ähm, im Detail über spoof reden, ja. sollten wir den auf jeden Fall mal mit dazu nehmen. Auf jeden Fall. Ich habe den, äh, glaube ich, nie wirklich ges bewusst gesehen. Aber ich, ja. ähm, äh, Lethal Weapon habe ich auch nie so richtig geguckt. Das war, ich, ich glaube, da war ich damals noch zu jung für und dann ist das irgendwie ja. an mir vorbeigegangen. Deswegen ver verstehe ja. ich wahrscheinlich auch die Referenzen äh, nicht so stark. Aber Emilio Estevez, das ist doch der... Der, der der Sohn der Bruder von Charlie Sheen, oder? Genau, ja, Charlie Sheen kommt
1: auch äh, die ganze Zeit vor an so seltsam, also als so ein, so ein Valley-Parking-Typ, der halt immer so die Autos parkt und taucht halt ständig in dem Film immer wieder auf an so Stellen, wo halt überhaupt keine Autos geparkt werden. Also Das ist halt, das ist halt <lacht> komplett krude. Und ja, das ist eigentlich schade, weil Emilio Esteves in dem Film halt, der hat halt auch diese Friese wie, wie Mel Gibson
0: mhm.
1: ähm, in Lethal Weapon, und spielt auch echt ganz okay. Also es ist halt, natürlich, die spielen alle einen völligen Humbug zusammen. Ähm, aber das ist eigentlich ganz schade, weil der so als, als Schauspieler gar nicht mal so schlecht ist. so Der funktioniert auch ganz lustig in Kombination mit Sam Jackson. Mhm. Also deswegen, also ähm, auf jeden Fall mal angucken. Der läuft immer auch mal zwischendurch im Fernsehen. Ich glaube, das ist so ein RTL 2 Film, der auch mal so um 22 <lacht> Uhr dann, dann irgendwie weggesendet wird. Ja, ähm, ja. Also, schade, dass es da nie ein Sequel gab, wobei dann ist es eigentlich Ach, der Titel. Kein, echt? Nein, es ist, die, die haben den halt einfach Loaded Weapon 1 genannt, okay. aus Scheiß. Und eigentlich ist der, ist der Gag natürlich auch besser, wenn es kein Sequel gibt. <lacht> Von daher funktioniert das besser. Also, auf jeden Fall, wenn er mal kommt, ich weiß nicht, ob er ge gestreamt wird, irgendwo aktuell.
0: Warte, das, komm, das müssen wir, den Service müssen ja. wir hier nachreichen. Ich gucke kurz. Ja. Ähm. Und ich kenne den auch bislang nur auf Deutsch, also deswegen auch die
1: verkleidete Kartoffel.
0: Also du hast ihn noch nie auf Englisch
1: gesehen. Er hat ihn noch nie auf Englisch gesehen. Also die verkleidete Kartoffel, das ist auch so, ähm, so ein eigentlich ein super schlechter Gag, wo halt ähm, eine Frau in dem Film so ein ähm, Phantombild beschreibt. Und dann ist dieses Phantombild, was der Zeichner gemalt hat, ist halt so ein, so ein, einfach nur so ein runder Kopf mit so dicken Lippen und so Segelohrne, wie so ein Mr. Potato Head aussieht. Und irgendwann am Ende des Films, ja, so ein bisschen, und am Ende des Films sieht man, wie halt einer verhaftet wird, der halt genau diesen Kartoffelkopf hat.
0: Den Gag nicht ja, auch in die, sehr
1: verdächtig. Den ja, genau, sehr verdächtig. Den, den, den danach, genau, so ähnlich, wo dann einer mit diesem Bart, in dem Wanted-Bild <lacht> dann auch fest. Ja, ist der gleiche, genau, ist der gleiche Gag. Gab es nur halt ein bisschen vorher. Und es ist halt nett, weil es so im Hintergrund passiert. Immer wieder gut. So also man halt immer wieder, ja, funktioniert immer wieder. Also der hat ein paar echt sehr Ich muss manchmal allein lacken, wenn ich an die, an die, diese Gags denke teilweise. Das, das also ist das. wenn ich gesagt, wenn er irgendwo läuft, auf jeden Fall mal anschauen. Die gibt's, irgendwie gibt's die nicht mehr, diese, die so, so gut sind, gutes Spufen. Ne, Nee, die sind, ist, bei Scary
0: Movie ja. 3 oder so hat's aufgehört, würde ich sagen. Ja. Die, die ja noch irgendwann ganz okay. haben sich überlebt. Ja. ja, es wurde einfach zu
1: selbstreferenziell und die einfach zu alles immer so auf so aktuelle
0: Sachen bezogen und auf so Memes und so. Und dann hat, hat sich das Genre irgendwann kaputt gemacht. Mhm. Schade eigentlich, ich habe den mal gern gesehen. Ja. Ähm, den kann man ausleihen bei Amazon Prime zum Beispiel für vier okay. Euronen. Ähm, okay. Sehr cool. Ja.
1: Also meine Nummer vier Loaded Weapon. One. Was ist denn deine Nummer 4?
0: Meine Nummer 4 starte ich wieder mit einem kurzen Zitat. Du wirst wahrscheinlich erraten. Hello! <lacht> Was ist das denn nochmal? Hast du noch ein Zitat für mich? Mmh, Im Film sagt äh, der Hauptprotagonist, also im Englischen, 101 mal my dear.
1: Ah, oh, okay, ja, das ist einer meiner Runner-Ups. Ah, sehr gut. Ich nehme, ich nehme mal an, es geht um äh, Mrs. Doubtfire. Genau, das stachelige Kindermädchen. Auch ein großartiger deutscher Titel, der das Ex Ganze erstmal so richtig klar macht. Will ja, die Für die stachelig. Germanen.
0: Ja. Äh. So ein, ein Igel eigentlich. Oh, ja. Mann. Das, äh, Mrs. Doubtfire, genau, das ist eine Komödie, 125 Minuten lang. Äh, ist am 22. November 1993 in den USA angelaufen, hatte ein Budget von auch oh, 25 Millionen, ähnlich genau wie Tombstone, aber ein Box-Office von 441 Millionen und war der zweiterfolgreichste mhm. Film im Jahr 1993 hinter Jurassic Park. Äh, äh, ja. ja, das ist auf jeden Fall ordentlich. Ähm, Regie hat äh, der wunderbare Chris Columbus geführt. Den kennt man unter anderem aus Kevin allein zu Haus 1 und 2 und Harry Potter 1 und 2. Und der hat auch, auch das Drehbuch zu Gremlins geschrieben und, und, und. Macht leider mhm. auch nicht mehr so viel, aber so ja so Familienkomödien hat er einfach drauf, finde ich. Ähm, ja. ja, und da ist er jetzt wieder. Letzte äh, Folge 1992 hatten wir ihn schon. Der Held meiner Kindheit, Robin Williams. Ende der 80er, Anfang der 90er hatte der echt einen Hit nach dem anderen und äh, auch so in diesem wunderbaren Familienfilm Mrs. Doubtfire. Worum geht's? Unser Hauptprotagonist, Daniel Hillard, eben gespielt von Robin Williams, ist beruflich Stimmenimitator und Synchronsprecher. Äh, das ist wahrscheinlich ein kleiner Verweis auf seine Rolle als Genie in Aladdin oder? Das war ja ein Jahr <lacht> vorher, keine Ahnung. Ähm, wie dem auch sei, er schmeißt seinen Job hin und veranstaltet eine riesige Geburtstagsfeier für seinen Sohn zu Hause und stürzt das komplette Haus in ein absolutes Chaos. Und da hatte er die Rechnung aber ohne seine Ehefrau Miranda gemacht, gespielt von Sally Field. Und die hat nämlich jetzt endgültig keine Lust mehr auf ihren chaotischen Ehemann und sagt ihm, dass sie die Scheidung will. Natürlich sehr zum Unmut ihrer drei Kinder und äh, zu allem Überfluss. Und ohne Job und Wohnung verliert Daniel auch noch den Sorgerechtsschreit um seine Kinder. Und jetzt darf er nur noch, sie nur noch zweimal die Woche sehen. Das ist ihm natürlich eindeutig zu wenig. Und als er dann eine Annonce in der Zeitung sieht, dass seine Ex-Frau ein Kindermädchen sucht, beschließt er mit seinem Bruder, der Maskenbildner ist, sich zu verkleiden als die namensgebende alte britische Dame Mrs. Doubtfire. Und natürlich bekommt er dann eben diesen Job als Nanny, und daraus entwickelt sich dann eine fantastische Komödie, wie sie nur Robin Williams zaubern kann. Und mhm. das so grob zur Handlung. Also den, ich denke, den hat wahrscheinlich auch so jeder mal gesehen, der so in unserem Alter, glaube ich, ist. Und ähm, ja, wie fandst du den? Mochtest du den als Kind? Ich habe den im Kino gesehen. Ich habe den Tatsächlich ich, sogar. Ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen.
1: Ähm, ja, das ist ganz lustig, wie man den. Also, das Kind fand ich den sehr, sehr lustig und sehr cool. Und, ähm, aber die, ich finde, die Perspektive ändert sich so ein bisschen auf dem Film. Ich mag den immer noch, aber man man hinterfragt, wenn man ein bisschen älter ist, hinterfragt man den, äh, die Hauptfigur ja auch so ein bisschen. So die, die, die Art, wie er halt, ne? Ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum er irgendwie so ein bisschen zu Hause rausgeworfen wird. <lacht> ähm, weil er ist ja ist jetzt nicht so der, der, der ist ein liebevoller Vater, aber er ist ein totaler Chaot. Irgendwie auch, ne? Und man versteht Sally Field schon so ein bisschen, dass das da alles äh, nicht so
0: funktioniert. Ach ja, ähm, irgendwie. Aber ich finde, ja. man kann es, also ich weiß nicht, Robin Williams kann man das irgendwie verzeihen. Also ich habe den jetzt auch wirklich noch mal vor ein paar Jahren noch mal gesehen. Und äh, ja, der hat natürlich, wie du schon sagst, jetzt äh, hat man noch mal eine andere Perspektive auf den Film. Der funktioniert halt immer noch gut als Komödie. Aber ich finde, mhm. der funktioniert halt auch irgendwie. Ja weil es hat auch so, so so ernste Themen wie, wie Scheidung halt auch dreht ja. ne und der Film hat ja jetzt auch kein happy End so in dem Sinne nee, das, genau. das bleibt so ein bisschen offen auch ne wie, wie, ja wie fände ja, ich sich da irgendwann ja. ob die sich ganz zusammenraufen wieder nee, ich glaube ich glaube nicht Es ist so ein ja. Kompromiss am Ende und ähm, ja. der hat äh, in, bei mir als Kind halt auch immer so die Angst vor der vor der Scheidung selber bei einer Eltern oder so so so. Keine Ahnung, der hat mir das erste Mal auch so richtig bewusst gemacht, weil sonst sieht man das ja selten so in so Komödien oder in Kinderfilmen, ähm, dass das so real dargestellt wird, natürlich so ein bisschen überhöht und über, überspitzt, ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir das das erste Mal so, mir so das Thema Scheidung so auf den Schirm gebracht, dass, das, dass es das ja. gibt. und dass man da auch äh, als Kind durchaus Angst vorhaben kann ne? mhm. und ähm, ich finde, der Film funktioniert halt auch äh, funktioniert halt jetzt immer noch gut und anders, ähnlich wie bei so Pixar-Filmen, nur dass er halt ja. nicht animiert ist und dass Robin Williams sich halt auch wieder, also der, der Chris Columbus hat den ja wohl unfassbar viel improvisieren lassen bei diesem Film und ähm, das siehst hm. du natürlich wieder auch on screen. Und wenn er improvisiert und wenn er der wenn du Robin Williams von der Leine lässt, dann vor allem so in dieser ähm, Phase in seiner Karriere, da war der einfach pures Gold, finde ich zumindest. Und ähm, mhm.
1: Es gibt, es gibt irgendwie auch Gerüchte und ich glaube Chris Columbus hat das selber mal gesagt, dass man auch locker einen äh, FSK 18 sozusagen Cut von yeah. dem Film machen könnte, yeah, yeah, yeah. Ne, weil der wohl irgendwie immer so die ersten Takes, erster Take nach Drehbuch, zweiter improvisiert, mhm. so ne, und dann kindlich, ein dirty. freundlich und dann das nächste ja, also wirklich dann die F-Bomben und äh, <lacht> dann also wirklich von alleine gelassen, ganz extrem, dass man theoretisch wirklich eine Version machen könnte, die nur für Erwachsene wäre. Gab es glaube ich auch mal eine Petition, eine Release,
0: echt? <lacht> The Dirty Doubtfire Cut oder wie auch immer das dann hieß. <lacht> Vor allen ähm. Dingen ähm, gab es ja auch irgendwie dann immer wieder Gespräche nach einem Sequel, aber es ist irgendwie nie zustande gekommen und dann wurde es irgendwie 2014 nochmal konkreter und da ist ja Robin Williams dann leider gestorben und dann, gut, dann war das ja. Thema auch tatsächlich dann erledigt, ähm. Ja, aber so es
1: gibt ja auch niemanden, der das annähernd so, so machen könnte. Nee, finde ich niemanden. auch. Nee. Also das, es gab niemanden, ich überlege dann auch manchmal, ich habe neulich noch mal The Birdcage gesehen, hast du den mal gesehen?
0: Nee, den will ich unbedingt mal sehen, aber der ist irgendwie. Äh, der, ist,
1: der, ist, der ist echt toll, ich mag den ja total gerne. Und ich dachte dann auch noch mal so drüber nach welchen, also ein Jim Carrey ist ja eine andere, also er ist auch hyperaktiv und so, ist ja eine andere Schiene. Und es gibt niemanden, der so dieses verbindet, da haben wir, glaube ich, schon mal auch drüber gesprochen, in der Folge, dieses Herz einfach, ne, dieses total überdrehte und die Energie, aber trotzdem immer so mit Herz
0: und mit so einer Wärme. Der strahlt ja immer so eine Wärme aus in allem, was er macht. Ja, aber auch immer so eine so eine große Tragik eigentlich. Es ist auch immer was Tragisches ja. irgendwie, seine, seine Rollen, finde ich. Ja, und das hat er, das hat keiner so vereint. Ja, der hat da seine Nische auch so ein bisschen gefunden, ne? Ich glaube mit Jumanji also. und so, da ging es dann wieder ein bisschen abwärts. Dann kam Flabber und so, so Ende der 90er. Da war es dann irgendwie nicht mehr so prall. Mhm. Aber davor, was hat er davor? Dann auch, also dann auch noch hier König der Fischer und Hook und äh, Club der Totendichter. Mhm. Also der hatte Anfang der 90er, Ende der 80er. Ja, ich gut meine, Good Will
1: Huntin kam, ja, kam stimmt, dann ja auch.
0: 98, ja. Ey, ich meine, mit seinem Oscar. Ja, der war auch mehr als verdient, finde ich.
1: Ja und ich meine später One Hour Photo oder Insomnia wo er dann halt Bösewichte mhm. spielt auch, was ja auch immer toll auch ist cool. ne das funktioniert ja auch deswegen so gut weil du jemanden hast der vor Sympathieträger und halt dieser liebenswerte Typ ist ne dann ist ja dann der
0: ja diese Fallhöhe einfach viel größer Auf jeden Fand ich Fall. auch mal super und wer auch noch äh, noch damals recht unbekannt war war mhm. und zwei mhm. Jahre später dann James Bond in Golden Eye war Pierce Brosnan ja. der spielt äh, ja seine seine Konkurrenz der will ja mit ja. Pierce ähm, der will ja mit Sally äh, Field anbandeln und die genau ich weiß gar nicht mehr die Kinder mögen den glaube ich auch und das gefällt natürlich Mrs Doubtfire nicht so wirklich ne ja da gibt's ja, auch, und der ist auch ich weiß noch dass der auch nicht so als kompletter
1: Bösewicht. Nee, nee, Böse, also es nee, das wäre ganz Bösewicht einfach, ne? Nee. Jemand so als so ein Bösewicht, das mhm. ist ja der dann, der dann irgendwie hinten rum eigentlich irgendwie fies ist, mhm. der, der, der lässt das natürlich. Es gibt so eine, eine Stelle, die ist mir so total im Kopf geblieben, wo Robin Williams da sind so ein ähm, Schwimmbad mhm. und ja. da schmeißt er dem so eine Kokosnuss von hinten <lacht> an den Kopf. Ja, ja, wo der an der Basis dann sich voll säuft. Ne? Genau. Ja und der lässt das dann halt erstmal über ihn ab ne, als mit dem als Barkeeper. Vater und dann schmeißt ihm genau und dann schmeißt ihm dieses Ding irgendwie diese Kokosnuss an die Rübe das ist so komplett hängen geblieben
0: ja. und der dreht sich dann nur so um ne und nimmt steckt die halt irgendwie so weg <lacht> diese oder, oder die Szene wo er seine Maske verliert wo die aus dem Fenster fliegt und dann irgendwie so ein Müllwagen darüber fährt so, so platt gefahren ja. wird <lacht> und dann kommt ja eben diese Szene mit dem Hello wo er da ihr sich dieser Sahne Gesicht in die Sahne da macht damit die ja. Wer ist das nochmal? Da kommt irgendeine so eine vom, Sozi, vom, vom Sozialamt, so eine Sozialamt Sozialarbeiterin, ja, Sozialarbeiterin und die kontrolliert, ob er irgendwie noch so alle Tassen im Schrank hat. Und dann, und dann äh, muss er sich ja immer äh, umziehen als ähm, Mr. Stoutfire dann wieder als äh, Daniel und so und das, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig und sehr charmant. Schöner Film. Ja, es ist halt, ja, also super Drehbuch und der, der einfach dieser
1: Slapstick ist halt, also diese die Pointen und einfach dieses Timing ist halt einfach irre in dem Film. Mhm. Das ist wirklich, also, ja. und äh, Habe ich hab ich nicht ähm, auf meiner Liste, aber äh, ist ein auf jeden Fall ein toller Film. Also es ist auch so ein Ding, dass man sich mit den Kindern dann
0: halt dann auch irgendwann echt auch oh ja. kann. Ja, da freue ich mich auch extrem drauf. Ähm. Was auch noch ganz witzig ist, dieses dieses Haus, kannst du dich noch an dieses Haus Das war so ganz charakteristisch. Das war ja in äh, San Francisco, glaube ich. Mhm. So ein schmales, so ein Schma auf der Ecke. Ähm, Und das ist so ja. voll der äh, Pilgerort geworden, nachdem ähm, okay. Robin Williams gestorben ist auch. Also es sieht immer noch so aus. Also es kannst du im Internet äh, googeln. Es ja. ist total crazy aus dieses dieses Haus. Das erkennt man so voll. ähnlich wie das Haus auch von äh, Kevin allein zu Haus. Das hat auch ja, so, genau. erkennst du irgendwie einfach. Und äh, ein, eine lustige Trivia habe ich noch, äh, der ist ähm, tatsächlich in, äh, während der Dreharbeiten, hat er sich dann halt auch mal als Mrs. Doubtfire versteckt und ist dann einfach in San Francisco rumgelaufen, der Ron Williams, mhm. Und äh, um zu testen, ob er damit, ähm, ob er erkannt wurde. Und dann ist er sogar ja. äh, in, in einen Sexshop gegangen und hat so ein Riesendildo und so <lacht> gekauft. Ja. Und wurde tatsächlich nicht erkannt. Also der hat da ordentlich geprankt damals schon. Daran ja, merkt man auch, dass der, der, er einfach so mega Spaß da ja. hatte, ne? An der Rolle. Das merkt man einfach. Echt Traumrolle für ihn. Ja. <lacht> genau, perfekt. Den kann man auf jeden Fall auch umsonst schauen. Und zwar ebenfalls auf Disney plus meine Nummer drei, Mrs. Doubtfire. Mhm. Nee, Nummer vier. <lacht> Nummer vier, Nummer genau. vier.
1: Dann kommt jetzt meine Nummer drei, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich aus der Nummer drei lieber meine Nummer zwei mache, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich meine Nummer drei, dass du einen Text zu, dazu geschrieben hast. Hm. Ich, ich, ich fange einfach mal an. Meine Nummer drei ist ein Film, der eine brillante Idee, einen fantastischen Regisseur und einen großartigen Darsteller auf die große Leinwand bringt. Meine Nummer drei ist ein Film, der eine brillante Idee, einen fantastischen Regisseur und einen großartigen Darsteller auf die große Leinwand bringt. Meine Nummer drei ist ein hm? Film, Hallo? der eine brillante Idee, einen Hallo? fantastischen Regisseur und einen großartigen Darsteller auf die große Leinwand bringt. Ich denke, du weißt jetzt langsam,
0: worauf ich hinaus will. Ich dachte gerade, das Internet wäre kaputt, weil du <lacht> 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 <Hä? lacht> <lacht> Ich, ich dachte gerade irgendwie, das der hängt hier oder so. Das ja, könnte, könnte, könnte man meinen, oder? Meine Nummer drei ja, ist Ja, ja. ich habe es natürlich verstanden und den muss ich jetzt leider reingrätschen. Ich habe es mir fast gedacht. Okay, wir kommen später
1: nochmal drauf zurück. Hier wird gerade jetzt die, die Notbremse gezogen. Ich habe es fast geahnt, deswegen dachte ich, ich packe den etwas weiter nach hinten. Okay, meine Nummer drei ist vermutlich deine Nummer eins.
0: Ja. Was ist denn deine Nummer 3? Meine Nummer 3 äh, wäre ein ganz normaler Tag gewesen. <lacht> Falling down. Ah, okay. Genau. Dann, Dann skippen wir zu meiner Nummer 2. Das ging jetzt schnell. Das ging ratzfatz. Mal gucken.
1: So, meine Nummer 2. Wenn ich Muscheln sage, weißt du wahrscheinlich sofort, was auf meinem zweiten Platz gelandet ist. Ariel oder denk,
0: was? Denk,
1: mal, nee. <lacht> denk mal drüber nach. Wofür sind die Muscheln? Die Muscheln. Ich, ich stehe auf dem Schlauch, Schlauch, ich stehe auf gib mir noch einen Tipp. Ja, ja, aber, du, aber wenn ich den Namen des Titels sage, weißt du es vielleicht nee, nee, wir einen ähm, meiner Schauspieler. Ja. Uh, Sylvester Stallone. Die Sandra Bullock. Ach.
0: Ja, so, Wesley Snipes. So, ei. Ja, der Film wäre zum Beispiel, bei mir niemals in der Liste gelandet krass. Demolition oh, Man. Ich, ich liebe diesen Film. Ich liebe Demolition Man. Äh. <lacht> Äh, Gab es da nicht ich, den ersten ich, Virtual Reality-Sex? Ja, ja, genau. Ja, ja,
1: ja, ja. Also, hau rein. Also, Sylvester Stallone ist der Demolition Man. Auf die Muscheln kommen wir nachher nochmal zu sprechen. So, darum geht's es in Demolition Man. In der dystopischen Zukunft von 1996 hat der Polizist John Spartan den Ruf, bei seiner Arbeit alles in Schutt und Asche zu legen, um die Gauner dingfest zu machen und als der Gangster Simon Phoenix, gespielt von Wesley Snipes, bei seiner Festnahme ein Gebäude in die Luft jagt und Spartan die Schulter gegeben wird, werden die beiden Feinde gleichzeitig zur Strafe kryogenisch eingefroren und im Jahr 2013. 32 hat sich die Gesellschaft scheinbar komplett gewandelt und sämtliches Verbrechen wurde offenbar ausgerottet. Und als Simon Phoenix für eine Bewährungsanhörung aufgetaut wird und dann auf brutale Weise entkommt, sind die Gesetzeshüter völlig mit der, äh, völlig mit der Situation überfordert, eben weil es eigentlich kein Verbrechen und keine Gewalt mehr gibt. Und es gibt nur einen, der Phoenix dingfest machen kann. Aber... Es braucht eine ganze Weile, bis John Spartan in der neuen Welt so richtig auftauen kann. Denn Fluchen ist verboten, Sex passiert nur noch virtuell. Und während Simon Phoenix plötzlich Superkräfte zu haben scheint, hat John Spartan das Häkeln gelernt. Und trotzdem legt der Demolition Man bald alles wieder in Schutt und Asche und kommt gleichzeitig einem gewaltigen Komplott auf die Spur. Und ähm, vielleicht ist es so eine Art Guilty Pleasure, aber ich liebe Boah, ich, Demolition ich, ich, Man. Ich auch sagen. Ich finde diesen Film, ich, diese... Das ist für mich so eine komplett unterhaltsame Mischung aus Science-Fiction, aus Action. Und ich, für mich funktioniert dieser Humor extrem gut in dem Film. Also dieser Clash von diesem, wie die ja im Film immer sagen, der Neandertaler, der aus dieser Vergangenheit kommt. Und diese weißen äh, Bauten, alles ist clean, alle sind arrogant. Und niemand äh, darf mehr aus sich rausgehen. Und dieser Clash, ich finde, der ist halt total toll. Und ich finde, man merkt da halt total... Dass, ähm, dass Wesley Snipes und Sylvester Stallone einfach so den Spaß ihres Lebens an diesem Film hatten. Und ich finde auch Sandra Bullock als Sidekick, die hatte ja da quasi ihren, ja, so ihren ersten Durchbruch vor Speed. Mhm. Ähm, die ist halt einfach so maximal knuffig in dem Film. Ist eigentlich immer knuffig. Ja, die ist halt da, also die, die hat die ist halt so super naiv, die ist ja halt so ein Fan der 90er mhm.
0: ähm,
1: an diesem ganzen Retro-Kram. Und der Film ist halt, hat halt. Total krasse Schauwerte einfach. Also, die Action ist super und ich finde, der der kam zur selben Zeit raus wie ähm, Last Action Hero, so ungefähr. Mhm. Und ähm, ich finde, im Gegensatz zu Last Action Hero funktioniert auch der Humor hier viel besser und so diese, diese zusätzliche
0: Ebene. Wann ist das das Last ist auch Action Hero nochmal? Bitte? Wann ist Last Action Hero nochmal? Ist er auch nicht auf von 93? Der ist auch, ich
1: glaube, der ist, der ist ein 93er, genau. Und der ist ähm, während ähm, Demolition Man war ja wieder so ein, hatte die Karriere von. Sylvester Stallone wiederbelebt und ähm, bei das action hero war das ja so ein bisschen das Gegenteil. Da war ja erstmal Ani äh, wieder so auf der auf dem absteigenden Ast danach. Also die kam man sehr schön. Dann doch true Genau, aber das war ja erstmal, also hieß es ja, das ist erst immer so ein Flop mit, mit Schwarzenegger. Also hieß jetzt eine Karriere vorbei. Wobei der gar nicht, der hat gar nicht so wenig eingenommen, glaube ich. ich. Und glaub, ich war auch auch, Ich hab ja letztens
0: noch mal gesehen, die, die erste Stunde ist richtig stark und dann geht der so voll. Dann geht's. Geht's es bergab. Dann geht's echt bergab. So also ein ja. bisschen. Ja. Marco Brambilla hat Regie geführt, den kenne ich gar nicht.
1: das Ja, das war das. Der, der hat danach auch gar nicht mehr viel gemacht. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr auf Hollywood äh, danach. Aber das war sein Debüt. Das finde ich recht beeindruckend. Debütfilm und dann äh, so ein Teil ja. dann rauszuhauen. Weil der wirklich, also der ist, ähm, wie gesagt, ein bisschen Guilty Pleasure ist es schon, aber der ist ein ähm, echt solider sehr unterhaltsamer Actionfilm. Hast du den mal gesehen, komplett?
0: Das ist ewig hier. Ewig hier. Ja. Ich kann mich wirklich nur noch an... Ich kann mich an einen to über, total überdrehten Wesley Snipes erinnern, der mhm. voll Panne ist. Einfach. So. Ja. Also wirklich so, wirklich komplett überzeichnet an, äh, an die äh, knuffige Sandra Bullock. Und halt irgendwie komischerweise an diese Sexszene in Anführungszeichen. Ähm, ja. Weil das ja, das war ja echt äh, haben wir ganz gut in die in die Zukunft geguckt 2032, könnte mm. ich mir das vorstellen Ja, ja, also die haben
1: äh, die haben ja so ein paar ganz lustige Blicke in die Zukunft, das alles, ich glaube in der, Was ist mit der europäischen Muschel Version Ja, also genau, da komme ich gleich noch ist zu Sind die Telefone? Ähm, nee es gibt ähm, äh, keine, kein Toilettenpapier mehr Es gibt die Szene, wo irgendwie Telefon kommt und irgendwie aus der Toilette und irgendwas. no toilet paper und äh, dann sagen die so: Ja, äh, er weiß nicht, wie man die Muscheln bedient. Und machen sich dann so lustig über ihn. Und man weiß bis zum Ende des Films halt überhaupt nicht, was die Muscheln bedeuten. So, aber das ist dann halt so ein: Also, es wird immer wieder erwähnt, hey, man muss doch einfach nur die Muscheln bedienen. So, okay. und keiner, und keiner weiß, worum es geht. Ja, und dann, äh, immer wenn man flucht in der, in, der, in der Zukunft, kommen dann halt überall aus so Schlitzen dann halt so Verwarngelder. Also immer so: so, 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 so Sie haben eine Strafe wegen Fluchens und dann flucht er irgendwie so am Stück, um Toilettenpapier zu bekommen. <lacht> das ist halt der, ähm, und dieser, äh, dann gibt es dann noch so ein paar lustige Zukunftsvisionen mit, ähm, dass irgendwie in der europäischen Version ist es, glaube ich, Pizza Hut, dass Pizza Hut halt sämtliche Restaurantketten übernommen hat. Ich glaube, in der US-Version ist es irgendwie Taco Bell, das halt alles irgendwie nur noch einer Kette gehört. Auch so, so, so total feine Restaurants werden halt so äh, von Pizza Hut
0: geführt sieht man die
1: Logos denn oder haben die die dann retuschiert die haben die retuschiert die sind, oder die haben die vielleicht digital ähm, erst dann eingebaut aber ich weiß dass du in der deutschen Version ist ein pizzard Logo an der Scheibe und in der englischen ähm, ist dann halt irgendwie Taco Bell auf der Scheibe zu erkennen mhm.
0: also das war das da haben sie da wurde CGI äh, <lacht> gut genutzt <lacht> so. Aber ich glaube, das ist, ist so ein Film, so von der Prämisse. Ich glaube, der wäre zum Beispiel in den Händen von Paul Verhoeven nochmal deutlich mhm. geiler geworden, oder? Das ist doch irgendwie, er hätte zu ihm gepasst. Ja, der wäre halt ganz anders geworden. Ne? Der hätte wahrscheinlich, dann wäre der
1: Humor irgendwie, ein, also ich mag ja gerade den Humor an dem Film so gerne, dass der ähm, so ein bisschen, ja, dass der Stallone halt so so, so 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 ein bisschen tump da erstmal so durchstolpert durch diese neue Welt. Und Paul Verhoeven hätte wahrscheinlich einfach, es wäre halt deutlich düsterer und... Ähm, nackter und brutaler. Nackter und fieser, fieser geworden. Wäre auch interessant mal. Ich bin so, ja, ich bin ja so leider parallel. nicht so der
0: große Stallone-Fan. Also ich so ich finde, Stallone hat
1: deutlich mehr Flops gehabt, als Arnie. meiner Meinung nach, als, als Arnie, wenn man die so äh, hm. nebeneinander... Er hat auch mehr Filme gedreht. Äh, nebeneinander hält. Ja, aber ich, 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 mag den, ich, mein, ich mag auch Rocky ganz gerne. Und ähm, der hat ein paar ganz ganz coole, aber Schwarzenegger war so ein bisschen treffsicherer mit seinen, mit seinen Hits. Der hat halt deutlich mehr Hits. Aber Demolition Man ist einer davon, wo ich sagen würde,
0: das ist ein, ein sehr, sehr guter Stallone-Film. Und meine Nummer zwei. Demnächst dann nochmal äh, irgendwann auf RTL 2 oder Tele 5. Da wird dann reingeschaut. Ich verwechsel den immer mit Judge Dredd, weil die so ähnliche Helme haben. Kann das sein? Nee. nee, der hat keinen Helm. Hat der hat Demolition Man. Der hat, kein, der hat, der hat so eine ähm, ja, Aber diese Also so, so, so eine Mütze auf dem Kopf. Stimmt, aber ich verwechsel die irgendwie trotzdem. habt hab die früher immer verwechselt. Ja, also Judge Dredd hingegen ist äh, ziemlich Rotz. Ja. Das Remake ist ziemlich cool gewesen. Das, das ist, ist gut, ein, ja.
1: Das stimmt. Da hat er auch immer seinen Helm an. Bei Judge Dredd sieht er Stallone irgendwie gefühlt nach einer Minute den Helm aus, mhm. damit man erkennt, dass es Stallone ist.
0: Demolition Man, cool. Demolition Man, meine Nummer 2. Und jetzt bin ich mal auf deine Nummer 2 gespannt. Meine Nummer 2 starte ich wieder mit einem Zitat. Es wird mal, mal gespannt. Äh, Favor gonna kill you faster than a bullet. Favor gonna kill you
1: faster than a
0: bullet? Mhm. Hätte ah, ja, ja, ja. Ja? Ähm,
1: mhm. Ja. Ja, ja ähm, ja, mir fällt jetzt, okay, El Pacino fällt mir ein, mir fällt jetzt der verdammte Titel nicht ein.
0: Oh, nicht schlecht. Äh, Kalitos, Kalitos Way. Genau. Kalitos Way. Einer der unterschätztesten Filme, die es gibt, glaube ich. Ähm, ein... Gangsterfilm oder ein Film, der im Gangstergenre angesiedelt ist, könnte man sagen. Der kam am 14. November 1993 in den USA raus, hatte ein Budget von 30 Millionen US-Dollar und im Boxoffice war er ja auch nicht wirklich erfolgreich. Leider hat 64 Millionen weltweit eingespielt. Aber der, Re der Regisseur und der Cast lässt sich auf jeden Fall sehen. Es ist die zweite Zusammenarbeit zwischen Brian De Palma und Al Pacino. Mhm. Ähm, mit dem hatte er Scarface schon gemacht. Und Brian De Palma, den kennt man unter anderem auch aus Mission Impossible 1, Carrie, The Untouchables. Ein sehr, sehr guter Regisseur, wie ich finde, der leider ja nicht mehr wirklich viele gute Filme äh, zuletzt produziert hat. Ähm, mhm. In den äh, Hauptrollen halt haben wir El Pacino als Ex-Knacki Carlito Brigante, ein Puerto Ricaner. Ähm, weitere Hauptrolle ist grandios Sean Penn als schmieriger Winkeladvokat, mhm. Kleinfeld. Dann hätten wir noch Penelope Ann Miller als seine Ex-Freundin und Love Interest Gale und John Leguizamo als Gangster Benny Blanco. Und in einer kleinen, aber feinen Nebenrolle sehen wir auch einen sehr, sehr jungen Vigo Mortensen. Und äh, der Film, der basiert auf dem Buch After Hours von Edwin Torres, und worum geht's? der ehemalige Drogendealer Carlito Brigante wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Und durch einen Verfahrensfehler kann ihn allerdings sein Kumpel und zwielichtiger Anwalt David Kleinfeld, eben Sean Penn, vorzeitig aus dem Gefängnis holen. Damit sitzt er dann insgesamt nur fünf Jahre ein. Und dann hauen die beiden Freunde nochmal bei einer Party so richtig auf die Kacke. Aber der Carlito, der möchte jetzt ein ruhiges und ehrliches Leben führen. Und der kauft sich dann in ein... Ja, in so einem Club ein und da möchte er auch wieder mit seiner Ex-Freundin Gail, der Penelope Ann Miller, anbandeln. Aber der Mr. Brigante hat sein Temperament noch nicht wirklich verloren und dann schmeißt er in seinem Club erst einen alten Freund, der jetzt zum Polizeispitze mutiert ist und zwar Viggo Mortensen, äh, raus und dann den Gangster Benny Blanco, John Leguizamo und ähm, ja macht sich dann nicht wirklich viele Freunde und das geht dann alles langsam immer weiter schief und wenn er seinen Cousin bei einer Geldübergabe begleiten soll und allein sein legendärer Name auf der Straße, der reicht schon aus, um die kleinen Kriminellen hellhörig werden zu lassen. Aber er kann den Tod seines Cousins auch nicht verhindern, denn der stirbt bei dieser Geldübergabe und der Kalito, der erledigt dann die Drogendealer, die ihn übers Ohr hauen wollen und der kassiert das Geld dann ein. Also ein abgewichster Gangster ist er also immer noch, aber jetzt mhm. steckt er schon wieder mittendrin im Sumpf des Verbrechens, genau das, was er nicht wollte. Und das Ganze, das spitzt sich dann immer weiter zu, denn er ist ja seinem Anwalt und Kumpel Kleinfeld auch noch einen Gefallen schuldig. Ja, und dann letztlich klebt ihm die Polizei, die Mafia und Benny Blanco am Arsch. Und dabei will er doch nur Geld sparen und mit Gail auf die Bahamas flüchten. Und damit beginnt ein Spiel gegen die Zeit. Und ja, wer anderes als El Pecino kann dieses Milieu so derart personifizieren und ähm, aber gleichzeitig auch das Leiden mit so einer Kraft zum Ausdruck bringen. Und die Rolle ist dem absolut auf den Leib geschnitten und wirklich einer der unterschätztesten und vergessensten äh, Filme, die es mit ihm so gibt, weil der äh, unfassbar schwierig zu sehen ist tatsächlich mhm. und ähm, den bekommt man nirgendwo. Also das ist total schade und total krass, ich verstehe es nicht. Es gibt ja so einige Filme, ähm, ja. Wo ich mich frage, warum gibt es da keinen Release zu? Du kannst irgendwie, kann ich glaube, eine, eine Blu-ray aus, aus England importieren oder so. Ja. Ähm, vielleicht bekommt der nochmal ein Re-Release oder so, aber wirklich, wer, wer dieses Genre mag und wer El Pacino mag äh, und wer. Der ist nicht so, wie, so krass wie Scarface, würde ich sagen. Aber der sollte sich den unbedingt angucken. Ich werde mir jetzt demnächst auch nochmal. Äh, anschauen. Ich war letztens äh, witzigerweise auf so einer Filmbörse und da habe ich auch mal nach dem Film gefragt und <lacht> da gab es den auch nicht. Also es ist wirklich wie so eine Rarität, der Film. Total krass. Hm. Vielleicht ähm, gibt es da irgendwelche rechte Probleme. Das glaube ich nämlich auch, das ist, äh, ja. ja. Aber da ja. stecke ich nicht so ganz hinter irgendwie. Das verstehe ich nicht. Also, hast du den jemals Wo gesehen? Bist, ich habe Ja, ich kann zu dem gar nicht
1: viel sagen. Es ist nämlich ewig lange her, dass ich den mal mal gesehen habe. Ich hätte ihn jetzt auch gar nicht einordnen können in die Filmografie, an welcher Stelle der genau äh, passiert ist. Das war schon, er, wie du schon gesagt hast, so so unterm Radar läuft, ne? Der ist irgendwie, das war nach Duft der Frauen, ne, glaube ich, direkt.
0: Ja, ja, genau. Duft der Frauen war Oder 92. Ziemlich danach. Genau.
1: Würdest du den. Ja, genau, danach kam Heat. Ja.
0: Genau, Heat. Oh, Heat, ja.
1: Ähm, ja, Brasco, ey, es ist echt
0: krass, was der da so Ja, Donnie Brasco ist aber auch so ein, so ein, so ein vergessener, äh, ne? Ähnlich. Ja, ja. Aber, der,
1: aber ähnlich, irgendwie auch vom Stil. Ein bisschen, ein bisschen ähm, Hollywood-mäßiger mhm. finde ich Donny Brasco. Ähm, wie würdest du denn, du bist ja ein großer Al Pacino-Fan, mhm. wo würdest du denn Kalidos so einsortieren? So in der Rangordnung, wenn man das so sagen kann. Top 3 der Pacino-Filme? Mhm.
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Es gibt so viele gute mit ihm und da ja. in der Top 10 würde ich den ansiedeln. Ja. Aber so Top 3, so oder ich glaube, Pate 1, 2, dann Heat. Dann Glenn Glen Gary, Glenn Ross ist wahrscheinlich bei dir auch relativ ja, weit mit ihm dann. Ja, Glen Scarface trotzdem auch. Ähm. Das liegen ja witzigerweise genau auch zehn Jahre dazwischen. Scarface kam 1983 mhm. und eben auch von Brian De Palma und Carlitos Wader 1993. Die sind halt schon sehr verschieden, die Filme, aber so von... Man, man sieht auf jeden Fall so den Stil, wie Brian De Palma mhm. inszeniert. Ich, der ist, der ist schon, schon ein geiler Regisseur. Also hat geile Filme gemacht. Also... Auch der hat einen echt coolen Look. Ich habe mir auch noch mal so ein paar Szenen auf YouTube reingeschraubt. Und ähm, ja, der schafft es halt immer. Es gibt immer so so ein bestimmte Szenen in seinen Filmen, wo er wo er schafft, so ganz krasse Spannung aufzubauen. Und das hast du hier in ja. Kalitos Way auch eben bei dieser Szene, wo sein Cousin stirbt. In diesem, in diesem so einem Hinterraum von einem Friseur. Der spielt ja, glaube ich, in den 70er Jahren. Ende 70er, 80er, irgendwie sowas. Und da oh. ist dann so ein, so ein ähm, wo die diese Geldübergabe machen wollen. Und da ist äh, das, das ist so, ein, so ein Billardtisch, wo so ein paar okay. kleinen Ganoven spielen und so ein paar Ladies, die einfach nur da stehen und <lacht> so blöd rumtanzen. Und äh, dieser Typ, mit dem wir da, er äh, das Geld übergeben soll, das ist schon so ein richtig fieser Typ. Und der Kalito durchblickt da sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. ne Also, dass sie die, die ja. übers Ohr ziehen wollen, übers Ohr hauen wollen. Und wie die Szene inszeniert ist, die kannst du dir sogar auch bei YouTube angucken. Das ist wieder so ja. klassisches Spannungskino von Brian De Palma. Also hast du ja bei, bei ähm, Scarface auch zum Beispiel, find, äh, wenn der wenn der irgendwie hier seinen besten ja, die Kumpel Kettensägen Dings da Kettensägen Szene schon, ne? genau die ja. genau bei Mission Impossible hast du die äh, den die die Mission Impossible eben, ne? wo er da wo er da hängt. Bei Untouchables mhm. hast du das mit dem Kinderwagen, dieses Finale. Mit der Treppe. Äh, genau, mit der Treppe. Also der, ja. das, das kann der echt gut. Also der, der diese Spannungsschraube anzudrehen, das hat der äh, echt extrem gut drauf, der De Palma. Der, der gehörte zu also dieser goldenen Generation mit Scorsese und, und Spielberg und George Lucas. Ja, vielleicht sagt er sich mit irgendwie über 80 auch, jetzt ist es äh, <lacht> reicht. Mhm.
1: Spiel auf Zeit, den hat er gemacht, aber ist auch schon ewig her.
0: Boah, Mission to Mars.
1: Passion Redacted, Black Dahlia. Ja, da kam dann nicht mehr viel. Aber gut, wenn du so, eine, so ein paar Filme hingelegt hast, vielleicht sagst du dann auch irgendwann, ja, ich muss mir nichts mehr <lacht> beweisen. Er hat wenig Leicht. Filme
0: gemacht auch tatsächlich. Ja. Carrie. Carrie, ja, ja, den hatte ich auch erwähnt. Ja. Auf jeden Fall Carlitos Way, jeder, der dieses Genre mag und noch nicht gesehen hat, da ist, wirklich, da ist wirklich, das ist wirklich eine Filmperle, das kann man wirklich sagen. Vor allem, weil er halt eben so schwer zu bekommen ist. Da also passt auch dieses Zitat ganz gut irgendwie aus der Pate Teil 3, ne? Wann kam der? 1990, oder? Wo mhm. er sagt, just ja. when I thought I was out, they pull me back in. Ne? Das ist, eigentlich <lacht> ist es die Handlung von Carlitos Way so, ne? Dieser Satz. Ja und äh, ach was man auch auf jeden Fall erwähnen muss, wie Sean Penn einfach da aussieht. Der hat so ein Mini Plee. So also ein widerlicher einfach, ne, ein totaler super super also ein boah, so ein widerlicher Schmierlappen und so boah, so ein richtiger Schmecklecker. und ja. Also wirklich also diese Rolle so hat man den auch noch nie gesehen, danach auch nie wieder irgendwie. Also so voll gegen seine sonstige Rollenwahl spielt er da, aber auch extrem gut. Vor allem, du erkennst ihn optisch auch gar nicht, weil der wirklich, der sieht ganz anders aus. Also sehr geil, sehr geiler Cast. Also,
1: Kalitos Way ist deine Nummer
0: zwei. Numero dos. Genau. Numero dos.
1: Ja, dann haben wir jetzt ja quasi die Fahnenstange fast schon erreicht. Mhm. Ich kann ja mal, bevor ich auf meine Nummer 1 gehe mal meine Runner-Ups mhm. benennen. Da hatte ich zum Beispiel die Mrs. Doubtfire,
0: mhm.
1: über die wir bereits gesprochen haben. Ich hatte Hotshots 2, aber ich dachte mir, ein Spoof-Movie reicht vielleicht. Das Huhn. Und ich habe den das Huhn, natürlich. Ich habe auch komischerweise sofort dieses scheiß Plastikhuhn, was dem einen dann in den Hintern geschossen, in den Bauch
0: geschossen wird. Und, und das, Muttermal?
1: das ja, genau. dieses Muttermal? Ich bereue es, dein Muttermal getragen zu haben. <lacht> Ja, und hier der Präsident und so. Ich meine, der ist, der ist, auch, nicht, der ist auch nicht schlecht, aber ja, ich dachte, eins ist schon Mobil, noch deutlich besser. Ja, das stimmt. Das ist halt die Frage, ob man, ob man mehr Top Gun mag oder mehr Rambo mag. Das ist dann so die Entscheidung zwischen den mmh, beiden Hotshot-Teilen. Das stimmt. Ähm, da hatte ich noch das zweite Gesicht. Da hatten wir mal kurz drüber gesprochen bei mmh, Home Alone, dieser Film, wo Cody Kalkin diesen Psycho-Jungen spielt. Den ich sehr empfehlen kann, den Film. Der hat schlechte Kritiken, aber ich, ich, ich mag den. Und hatte ich noch Killing Zoe, das ist ähm, so ein amerikanisch-französischer Film über ähm, so Bankräuber mit Eric Stoltz in der, in der Hauptrolle. Ah ja. Die sie durchs äh, Pariser Nachtleben flanieren und dann eine Bank überfallen am nächsten Tag, also sehr blutig und, und fies. Was waren denn so deine,
0: deine Runner-Ups? Meine Runner-Ups waren Perfect World von mhm. Clint Eastwood ja. mit ähm, Kevin Costner wo er glaube ja. ich so einen jungen empführt. und Kevin Costner spielt ja. den Cop, der ihn jagt. Der ist gar nicht so schlecht, so ein kleiner Clint, F Clint Eastwood spielt den, ne? Ja, yeah, genau. Kevin Costner Clint, spielt den Gangster und genau, Clint Eastwood, und Eastwood mit Cop. den Cop, ja. genau.
1: Ähm, der ist ganz der gut. Der hat immer so ein Casper Kostüm an der Junge, ne? So, so ein Geist, dieses Geister Kostüm, so eine Maske.
0: Ja, ja, ja. Trägt er immer irgendwie so. Mhm. Mhm. Dann habe ich noch die Firma mit Tom Cruise, auch ein sehr spannender mhm. Thriller und ähm, den habe ich aber auch allerdings nur einmal gesehen, der war zwar gut, aber es ist halt auch, glaube ich, kein Film, den ich mir irgendwie häufiger angucken möchte. Philadelphia mit Tom Hanks und Dancer Washington, wo, wo, er, seinen, wo er diesen ja, äh, Aids-Kranken ja. spielt, wo er seinen ersten Oscar bekommen hat. Der ist so ein bisschen, mhm. sch ja, ein bisschen schwer, der Film. Ne? Äh,
1: also vielleicht, ja, Philadelphia gehört halt zu diesem Film und das werden wir Vermutlich auch besprechen, wenn wir über Schindlers, Schindlers Liste. Liste sprechen. Es gibt natürlich Filme, die gut sind, die großartig sind, aber die keine Filme sind, wo man sagt: Hey, gemütlicher Kinoabend, jetzt erstmal Schindlers
0: Liste. Und ein. Das ist ja, das stimmt, ja. Ja. Das stimmt. Aber ein Runner-Up habe ich noch und ich glaube, der ist deine Nummer 1. <lacht> Deswegen weiß ich, ob dann, ich ihn aussprechen okay, soll.
1: Pass auf, pass auf, dann, dann mache ich direkt, weil deine Nummer 1 habe ich ja schon indirekt. Äh, schon mal angeteast, dann mache ich meine Nummer eins. Und das, ich könnte mir das auch vorstellen, dass äh, es vielleicht ein Runner-Up von dir ist. Und ähm, meine Nummer 1 hat folgenden Cast. Brad Pitt, Christopher Walken, James Gandolfini, Dennis Hopper, Gary Oldman, Samuel Ach. Jackson, Ach, Val klar, Kilmer, ich wieder Patricia Arquette, Christian Slater, Regie, Tony Scott und das Drehbuch von einem Quentin Tarantino. Damals noch Komplett, genau, komplett unbekannten Quentin Tarantino, Musik von Hans Zimmer. Ich rede natürlich von
0: True Romance. True Romance, genau. Ja, das stimmt. Den habe ich schon wieder vergessen. So wie letztes. Ah, Mal. Ja, guck, aber umso schöner. Nee, ich hatte, wir haben ich, dann ich, eine, ich, eine ganze Folge, um drüber zu reden. Ähm, ich dachte, äh, ich dachte kurz, äh, aber ich jetzt wieder, ich bin irgendwie ein bisschen lost in dieser Folge. Naja, was ich, ich, denn, meine Nummer, ich Was wäre denn meine Nummer eins? Ich, ich dachte, der Nummer eins wäre auf der Flucht.
1: Ah oh, ja, das, ich dachte, es kommt Cliffhanger. Nein. Also <lacht> war ein, ein Silvester-Stallone-Film wobei Cliffhanger auch echt in Ordnung ist. Ähm, ich halte heute so die Silvester-Stallone-Fahne hoch. Ja, offensichtlich. Ähm, auf ja.
0: Der ja, auf der Flucht. Der ist mir komplett durchgegangen. Ja. Der ist ziemlich gut. Aber ich sagte, du denkst an den. An den äh ich, mir ist ja eigentlich immer nur in Erinnerung von sehr verdächtig, wo der Zug da so in um die Ecke guckt.
1: Ja gut, sehr verdächtig ist ja eigentlich komplett auf der Flucht. Mhm. wo der aus diesem, diesem Wasserrohr runterfällt und dann mit so Fischen, mit den Lachsen, Lachsen, so Wasserfall wieder ja, mit den, Lachsen den Wasserfall wieder hochschwimmt. Ja. So super schlecht animiert. Nein, aber auf der Flucht ist... ist, auch ist ziemlich ähm, gut. Das ist so ein Film, den... Ich habe den, glaube ich, einmal in Gänze gesehen und dann sehe ich immer so die letzte eine halbe Stunde, wenn er abends im Fernsehen kommt. Ich habe manchmal also, den das Anfang dann, gesehen dann. Okay. Ja, aber irgendwie, das ist so, ich, mehr, ja genau, Anfang und irgendwie wie aus diesem Rohr raushüpft dann am Ende.
0: Der Fugitive. Äh, äh, am
1: Anfang irgendwo und, und ähm, dann am Ende, wie er sich da mit seinem Kollegen prügelt. <lacht> so und irgendwie, ja. Ein guter Film, aber nicht äh, weder Runner-up noch in meiner Liste. Aber meine Nummer eins, wie gesagt ist True Romance. Da werden wir dann en Detail irgendwann in einer zukünftigen Folge drüber sprechen. Für die, die den Film noch nicht gesehen haben, ich mache mal eine Mini-Zusammenfassung. Ähm, an seinem Geburtstag lernt Clarence, das Callgirl Alabama kennen und nimmt sie ganz spontan zur Frau. Äh, er hat aber ein kleines Problem, weil Alabama hat immer noch einen Zuhälter und äh, es kommt relativ bald zu einem einer ziemlich blutigen Auseinandersetzung mit Drexel, dem Zuhälter, der von Gary Oldman ganz fantastisch gespielt wird. Mhm. Als möchte gern schwarzer Gangster. Und ähm, ja, er gerät durch Zufall äh, an einen Koffer voller Kokain, den er in Hollywood veräußern möchte. Und äh, ja, am Ende sind dann sämtliche Polizisten und die Mafia hinter dem jungen Paar her. Und ähm, wer Tarantino ein bisschen kennt, weiß natürlich, das
0: geht alles nicht so unblutig. Vonstatten. Hast du Und ich freue mich sehr darauf, darüber zu sprechen. Hast du James Gandolfini erwähnt? Ja, ne? Ja. 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 Einer seiner ersten Rollen, glaube ich auch, oder?
1: Einer seiner ersten. Sieht aber da irgendwie schon genauso alt aus wie irgendwie mitten in den Sopranos. Ja. Aber dieser Cast ist halt ein, ein, ist ein unfassbarer Cast einfach. Also so Brad Pitt alleine, der auch irgendwie so in einer so fünf Minuten Screentime hat. Damals noch natürlich noch nicht so bekannt wie heute. Spielt er nicht so ein Kiffer da? Ja, genau. So ein Stoner, der immer irgendwie
0: nur auf dem Sofa liegt. Ja, der ist, der, ist, der ist ein Kultfilm, könnte man sagen. Ja. Ein Kultfilm. Und ein Film, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und der so
1: die 90er mit allem, mit der Bildsprache, mit der Musik, mhm. mit dem Cast, mit der Art, wie es inszeniert ist, ähm, ja, komplett die 90er widerspiegelt. Meine Nummer eins ist True Romance, wahre Liebe oder so. Irgendwie hat auch so einen furchtbaren deutschen Zusatztitel noch. Ja, Echte Gefühle oder irgendwie sowas. <lacht> Echte Gefühle. Ja. Ja, das ist so grausig. okay. Also pass auf. Jetzt, jetzt hast du mir im Vorfeld gesagt, du hast die ganze Zeit eine Melodie im Kopf. Genau. Es ist und ich sage mal die Melodie. Ich, ich, ich pfeife mal. Ich okay, fange mal ah, okay. an. Mach. <Sie> <sushioxide>
0: das ist natürlich die Pennsylvania <Sie creatures electrow contracts> Polka. Ja natürlich. Klar wenn das Murmeltier endlich seine Rübe aus seinem aus Bau steckt. Genau, es ist natürlich eine meiner absoluten Lieblingskomödien. Und täglich schmerzt die Murmel mir. <lacht> äh, und täglich grüßt das Murmeltier. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> äh, auf Englisch Groundhog Day. Ja. ja äh, ein wirklich, äh, ja, ich glaube, die, die, ich weiß gar nicht, ob man die Handlung irgendwie groß erklären muss. Die ist, eigentlich kennt die jeder. Das ist ja auch irgendwie so. So eine Rede. Der kommt auch immer im
1: Fernsehen. Ne? Also <lacht> tatsächlich. Ich fühle das
0: Murmeltier. Das, ich meine, das, das hat sich einfach irgendwie so durchgeschlagen. Also wenn, wenn mhm. jemand das sagt, dann weiß, sofort, weiß man sofort, was gemeint ist. Ne? Also ja. dass sich alles eben immer wieder wiederholt. Mhm. Und genau das passiert ja auch in dem Film. Von wo vor allen Dingen die Freundschaft zwischen Harold Ramis, also Egon Spengler aus Ghostbusters und Bill Murray in der Hauptrolle kaputt gegangen ist, was sehr, sehr tragisch mhm. ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat er da super Regie geführt und Bill Murray in einer seiner, ja so, das ist so keine seine Kernkompetenz, so ein, so ein Arschloch zu spielen. Mhm. ne aber was macht er. Ja, das charmante Ekel hat er da
1: perfektioniert
0: ja, irgendwie in, der, genau. in diesem Film. Eigentlich ist es ja auch so ein bisschen ein Liebesfilm, könnte man auch sagen. Ne? Also so mhm. Komödie, Liebesfilm. L ist es ist
1: eine, eine Liebeskomödie. Ich ja. fand, eine
0: fantastische Liebeskomödie, so ja. hatte ich es in meinem Text. Mit Andy McDowell äh, bezeichnet. und äh, Chris mhm. Elliott spielen da noch mit. Und ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf und den auch nochmal zu sehen. Ist auch ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr cooler Film.
1: Gut, das bedeutet also im Umkehrschluss, in den nächsten Folgen haben unsere Zuhörer mit Jurassic Park, mit Schindlers Liste, mit True Romance
0: und mit Groundhog Day zu rechnen. Genau. Irgendwann im Laufe des Jahres. Da äh, machen, wir uns, machen wir uns keinen Druck. Aber dieses Jahr Nein, noch. Aber, aber vier Filme, auf die man sich wirklich, wirklich freuen kann. Ich glaube, das werden tolle Folgen. Und die man sich vor allem in der Vorbereitung auch nochmal angucken kann. Ne? Also, das wäre auch mal was. Und bevor wir die ja, dann besprechen. Es, 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 es
1: hilft auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir die uns dann auch nochmal angucken. Das, um das, noch müsste, das ist aber
0: Pflicht. Im Detail. Pflicht. Ja, ja. True, True Romance. Ja, äh, das ist auch so ein Film, der läuft eigentlich auch nicht so, der läuft einem ja, selten der, der, über den
1: Weg. Der läuft, also im Fernsehen läuft der nahezu nie, weil der einfach, ähm, wenn geschnitten wird, bis zur Unkenntlichkeit.
0: Mhm, der ist 18 Und, immer ähm, noch, glaube ich, oder?
1: Genau, genau. Aber auch verdientermaßen. Der hat ja durchaus so ein paar knackige äh, Gewaltspitzen drin, die, die nicht ohne sind. Mhm. du, kann man nirgendwo Deswegen. gucken.
0: Kann man noch nicht mal ausleihen.
1: Ja, dann bringe ich dir die Blu-ray oder DVD. Ich auf DVD, glaube ich, ich, jetzt, glaub glaub ich auch. Hab. Achso, ja,
0: von dem hast du doch garantiert zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein Poster irgendwie in deiner Wohnung hängen, oder? Der hat leider super hässliche Poster. Echt? Das Cover ist auch echt. Ja, ja, das, ich, ich hatte Reservoir Dogs. Ach, Reservoir Dogs. Also die Poster waren immer ja, ja, das, Die Poster, die Poster von täglich, immer, ich grüße das Momflies sind noch ultra hässlich. Das Cover, ne? Das wurde uh, in der Uhr hängt. Ja. So, ne? uh, ist echt. ja <lacht> nee, das ist echt. Jurassic Park äh, hatte ich mal. Ja, das ist minimalistisch ein Poster. Gut, ne? ja, ja, das stimmt. Genau. Und True Romance hat, was mir am meisten komischerweise in Erinnerung geblieben ist, ist der Soundtrack mhm. von Hans Zimmer. Mhm. Der ist cool.
1: Ja, der ist, äh, aber da reden wir dann im Detail nochmal drüber. Der ist zusammengeklaut hauptsächlich vor allem.
0: Oh, das wusste ich nicht. Aber wie
1: gesagt, da würden wir im, im Detail dann, dann drüber sprechen. Wunderbar. Und wenn ihr wissen wollt, welche Filme in Zukunft sonst noch auf dem Programm stehen, dann schaut doch auf jeden Fall mal auf unseren Instagram-Kanal at screen-shots-podcast, da findet ihr die ganzen News, da seht ihr, welcher Film als nächstes besprochen wird oder welches Spiel. Außerdem könnt ihr euch auf unserer Website www.screen-shots.de alle Folgen auch nochmal anhören, ansonsten auch auf Spotify, Apple Podcasts und dort, wo es ansonsten Podcasts gibt. Und dann freuen wir uns sehr darauf, die ähm, und dann freuen wir uns natürlich sehr darauf, die heute angeteasten Filme bald zu besprechen. Bis dahin bleibt uns gar nicht mehr viel, außer zu sagen, ihr werdet noch von uns hören.